0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é cancelado, porque eu ia passar esse final de semana inteiro acompanhando um evento internacional, cheio de palestras sobre BDSM, mas aí eles adiaram indefinidamente, o evento chama KingFest e eu estou muito triste. Hashtag chateada Hashtag chateada Mandei um e-mail pedindo bolsa Já meio assim, tipo, mas ah, jamais que vamos me, me deixar Aí deixaram, deram bolsa pra mim Fiquei toda feliz, né? Ganhei bolsa, Chico Barque feliz Evento adiado, Chico Buarque, Buarque triste, triste.
2: <risos> Que bosta
0: <risos> E foi cancelado na quinta, né? Na quinta sim, da noite, já sim. tipo, meio em cima da hora Em cima, facas
1: né? Ia começar na sexta noite E na quinta, tipo, meio do dia Eles cancelaram, adiaram, né? Ódio.
0: Aqui é o Hugo, homem hétero cis, suíte, e a minha frase de segurança de hoje é Quantos erros técnicos? Puta que pariu E é isso, a gente teve demorou um pouco pra começar, mas eu tô tendo vários problemas técnicos na vida também Não só no podcast, e vamos
1: Ninguém entendeu nada do que você tá falando, das suas questões com, com o microfone, com o áudio Que a gente demorou pra é. gravar, foi isso? Com, com é um microfone, com
0: áudios, com as questões do, dos trabalhos Opa.
1: Ah, entendi. E essa cadeira que não para de fazer barulho. É bom, você fica, é bom você ficar imóvel a gravação inteira porque eu não quero ouvir um barulhinho de cadeira hoje. Estamos entendidos? Eu travei,
0: eu travei a cadeira já. Vou inclusive repetir a frase. É.
1: Não, não precisa, eu vou deixar eu brigando com você na gravação.
0: Não, para você cortar da gravação a bronca, porque a bronca é desnecessária. Ah, é. Nunca é, é então, a bronca é Eu tive vários problemas com o meu microfone, e fora os problemas técnicos que eu tive com a Tribe mesmo, e outras coisas, tá bom?
2: A sua cadeira inclusive, né Hugo?
0: Não, esse problema não existe porque ele não está na gravação.
2: Não foi gravado, não existe.
1: Se ele não foi
0: gravado, não existe. A se regra é clara. Na,
1: se não estiver na gravação, com certeza vai estar nos bloopers do final. tipo uh -huh. depois. Inclusive, vocês sabiam que às vezes tem áudio extra no final do episódio? Vocês estão perdendo porque vocês param de ouvir antes? Fica aqui mais uma bronca pra vocês.
2: Hashtag fica a dica, hashtag fica a bronca. <risos> Oi, gente, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, top, e hoje a minha palavra de segurança é streamer. Oh, por, quê, Kali? por <risos> que, Kali? Como muita será? gente já deve ter visto no meu Instagram, eu mudei de handle, né? Quem me acompanha sabe, meninas. É, não tem no Brasil, gente, quem me acompanha sabe. Eu tô iniciando agora um projeto novo, né, com... Com apoio aí de uns streamers famosinhos aí que eu não vou citar nomes. Meu streamer favorito, inclusive, né? Ele sabe quem ele é. E, basicamente, eu logo, logo começo a fazer streaming de games na Twitch. O meu canal é o Patrícia Kali. Eu pretendo bater papo sobre N assuntos, sobre fetiche, sobre a vida, sobre shibari, sobre tudo. Lá também fazer esse link, né? Com o podcast também. Ter mais esse canal pra galera poder vir conversar comigo ao vivaço. Fazer pergunta indiscreta ao vivo, gostando. E tudo isso enquanto eu jogo
1: <risos> Muito bom
2: Você está ouvindo Chicotadas Um podcast entre tapas e cuidados E demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria Aqui nós vamos conversar sobre BDSM Sexualidade, não monogamia
1: What you do to me? Oi gente, bem-vindos a mais um episódio, dessa vez de novo, inteirinho com as perguntas e feedbacks de vocês, porque a gente tá atrasado nessa programação, a gente deixa tudo anotadinho pra gente ler nesses episódios, ou ler quando tiver quadro, entre etapas e cuidados, que vocês sabem que é o nosso quadro, o nosso episódio, em que a gente lê os comentários de vocês, as perguntas de vocês, e também faz erratas, né, caso vocês falem de alguma questão que a gente errou, ou que a gente se equivocou em em algum episódio anterior, é nesses episódios também que a gente fala, e a gente tá com pergunta desde janeiro pra responder, gente, então o objetivo hoje é chegar pelo menos ali no meio de março, de repente, acho que a gente consegue chegar, estamos gravando no dia 25 de abril, mas é isso, se você mandou seu feedback a gente ainda não leu, a gente eventualmente vai ler, tá? Tá tudo anotado, guardado nos acompanhe, que vai... vamos chegar lá. Demora, mas rola, a gente promete Sim, sim, e a gente viu que tava recebendo mais feedback do que a a gente conseguia ler e responder nos episódios regulares. Então agora a gente tem esses episódios inteiros dedicados às mensagens de vocês de vez em quando. E hoje a gente vai ler algumas mensagens e perguntas de vocês e responder, claro. Bora lá? Bora, Bora então, gente. A primeira mensagem é do Felipe, arroba, Feo Martins. Meu aluninho ele... querido. Fofo. Aluno, ele é, ele é aplicado?
2: Ele é ótimo. Ai, Nossa, então ele bom. é ótimo.
1: Olá, estou simplesmente amando o podcast. Primeira vez que tenho contato com assuntos BDSM e já me identifico com vários temas abordados. Já quero saber mais e mais. Se algum dia tiver algum tipo de grupo de estudos, eu gostaria muito. Beijos e já virei fã. Ai, que lindo. Ai, Opo. meu Deus.
2: E aí Não eu, eu respondi um ele, mordida.
1: Arr. E aí eu respondi ele, ele falou uma amiga que me indicou. Demorei alguns dias para começar a ouvir, mas quando eu ouvi o primeiro, kkk, três dias e já acabei todos. <risos> mas isso foi lá em janeiro tava mais fácil de terminar todos em três dias <risos> verdade prendeu a atenção sim, áudio de ótima qualidade, conteúdo super fácil de entender além de vocês serem super divertidos fica leve e gostoso de ouvir não sei se já está nos temas em pauta do programa mas gostaria de saber lugares confiáveis onde posso procurar pra estudar sobre BDSM, não falo inglês e acaba dificultando um pouco adivinha só, a gente tem o conteúdo perfeito para você, aguarde não vou prometer que vai ser o próximo episódio, porque não gravamos ainda, mas é o plano que logo, logo tem esse conteúdo aí pra vocês. Exatamente como estudar BDSM e onde encontrar bons conteúdos pra estudar BDSM. E eu quero fazer um post sobre isso também, depois que esse episódio sair. Então fica de olho aí. Acho
2: digno, acho bem digno. Sim.
1: E obrigada pela mensagem, Felipe. Não te conheço ainda, mas espero que quando passar a pandemia, role, porque afinal você é de Curitiba. É,
0: vocês já estão preparados pra para cirrose para aqueles que bebem não, que passar mano a pandemia é, a Nossa. gente vai ficar tipo na mesa de bar com, com todos os
2: não, Hugo não você tá ligado que toda a pandemia terminou com orgia
0: sim, 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 sim. Eu depois tô... vem o bar ah, sim, tá tá bom, sim, tá sim. bom entendi. mas se bem
2: que a gente pode juntar tudo e fazer um bacanal, né Podemos fazer... que não, é uma a orgia a, orgia a com gente bebida. tem
1: que organizar a gente tem que fazer bem organizadinho assim, sabe que é primeiro a gente faz a orgia BDSM Uhum. Fica todo mundo destruído. Aí a gente enche a cara e faz um bacanal baunilha.
2: Um aftercare, bacanal, baunilha, gostei. Um aftercare, bacanal
1: baunilha, um baunilha, perfeito.
2: Nossa senhora, feriado tem de carnaval do ano que vem vai ser foda, hein? Ser
1: foda. <risos> e eu fico assim, gente, a dor no coração. Assim. Por um lado, se não fosse a pandemia, provavelmente o Chicotadas não existiria. Então menos, tem né? isso.
0: É, a gente tava,
1: a gente tava com o plano desde março de 2019, mas a gente só tomou iniciativa porque a gente teve
2: tempo sobrando por causa da
1: pandemia. Uhum.
0: Sim, sim. Porque
1: não então... tinha um milhão
2: de coisas pra fazer nos finais de semana, né? É.
1: Então, se não fosse a pandemia, provavelmente o Chicotadas não sairia. Mas ao mesmo tempo, é tão dolorido a pandemia tá continuando e tá aparecendo tanta gente conversando com a gente que é de Curitiba. Eu fico pensando assim, quando puder ter aglomeração, a gente fazer um mante dos Chicotadas, fazer uma festinha dos Chicotadas... Imagina. Cara, nossa, super, super. Mas enfim, tipo, marcar alguma coisa pra gente bater papo, conversar mesmo, ou de repente uma festinha, né? Pra uhum. gente fazer demonstrações, grupo de estudos práticos. Tem muita coisa que a gente quer fazer um quando grupo a de pandemia estudos. deixar.
2: Eu, real, quero fazer faz... Nossa, faz muito tempo. Porque, assim, a gente tinha, né, o Note Vanilla aqui em Curitiba. E eu quero muito resgatar o Note Vanilla. Mas eu acho que agora a gente podia resgatar essa ideia como chicotadas mesmo, né? Sim,
1: sim. E fazer uma coisa aberta pra comunidade de ouvintes, né? Sim. Inclusive, você que é ouvinte, eu acho até legal isso. Fazer pra ouvintes, deixar as mensagens no episódio, sabe? Não ficar abrindo demais pra quem não ouve a gente. É um presentinho especial pra quem escuta.
2: Pra quem escuta até o final do episódio.
1: Sim. <risos> a próxima mensagem é da
2: Gabrielle rock de janeiro desse ano aqui. Com a correria do dia a dia acabei esquecendo de dar um retorno, mas na mesma semana que você me indicou, eu maratonei todos os episódios. Era ali finalzinho de 2020 e só tinha até o quarto. Mandei pro boy com quem tenho praticado e ele também amou e está acompanhando. Sem palavras para os podcasts. Assuntos sensacionais e acredito que com o tempo vocês vão aperfeiçoando cada vez mais. Conheci o perfil da Sansa também por indicação de vocês e tô apaixonada. Deixo como sugestão episódios sobre como se inserir no meio que bate uma insegurança. Sou de Curitiba, mas morreria de vergonha em ir no The Office, por exemplo. Acredito ser algo bem privado. E um específico sobre o shibari ou formas de bondade no geral. Tô ansiosíssima pelos episódios sobre feminismo no BDSM e com a psicóloga. Desejo todo sucesso pra vocês e Vida Longa ou Chicotadas. Yay, Muito fofa, né, gente? Beijo, Gabi! Acho que a, essa questão do, do como se inserir no meio, né, já, tá, já, já ficou respondido na, na, no feedback anterior, que no, num dos próximos episódios, a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso.
1: Temos planos para esses episódios que ela solicitou, já estão na planilha, vão sair. Está na pauta. <risos> Está e na assim, pauta.
2: eu espero que ela tenha curtido bastante, né, o episódio com a Camis, porque, cara, ele é... A eu adoro aquele episódio, sério Eu já voltei e ouvi ele de novo Umas três vezes, sem mentira Episódio 8, pra quem ainda não ouviu Muito gostoso E sobre Shibari e Formas de Bonded Vai rolar sim, com toda certeza
0: É um pouco complicado Dar grandes ajudas Por áudio, mas sempre tem muito O que ser falado, né com Ah,
2: certeza. mas discutir a prática, discutir Por exemplo, boas práticas, em Sempre pode,
1: sempre sim, rola Sim, sim,
0: sim
2: e falar do comecinho e indicar onde você
1: aprender, assim, aprofundar, né? Porque os primeiros nós, você até consegue ver uns vídeos e tal, mas aprender mesmo, é o legal é aquela aula And presencial.
2: Uhum. Daí a gente tem também do senhor violinista... Que, meu Deus do céu, gente, o que que é essa, essa treta do, do Instagram com o perfil dele, hein?
1: Sim, já caiu esse daqui, ele, quando ele mandou feedback, ele tava com
2: outro handle. Vou até ver o handle certo dele agora, porque eu sei que trocou. te mandar aqui o, o feedback dele. Agora sim, depois de maratonar no Spotify, sensacional como conseguiram tratar os assuntos de maneira tão acessível e, ao mesmo tempo, tão responsável. A impressão é de que ficamos mais leves após ouvir. Oh. Ai, gente, faz meu dia ouvir uma coisa dessas, velho, na boa. Sim. Obrigada, amigo, e, sério. E é uma Obrigada pessoa mesmo. assim que
1: é presente no meio, que escreve sobre BDSM, então ter esse feedback de alguém que realmente, né, sabe do que tá falando, é muito Também importante. Também tá lá assim. vivendo, né? porque assim, o nosso público-alvo principal é o iniciante, a gente tá conversando com esse iniciante, mas é importante pra gente que todo mundo consiga se divertir e aprender alguma coisa e se sentir na mesa do bar com a gente quando ouve os episódios, né então, quando pessoas experientes e representativas no meio mandam mensagem é muito bacana pra gente, e o arroba do senhor violinista agora é arroba agora trocou a ordem do senhor do violinista e falando em pessoas que escrevem sobre BDSM e representativas no meio, eu vou ler também o feedback da Sim. Ela postou um, um story falando assim. Te falar que eu não consumo muito conteúdo em áudio, mas gente, esse podcast é puta que parilmente sensacional. Um bate-papo despretensioso com conteúdo real e certeiro transmitido de forma leve e didática. Pra quem procura fonte de qualidade, segue lá. Na bio deles tem o link pro Spotify, pro Deezer e outras plataformas. Amei. E eu adoro que sempre que eu falo com ela, ela fala menina, eu odeio podcast eu não aguento podcast, mas o de vocês eu amo, eu ouço tudo me divirto horrores, aí eu fico
2: tipo, ai, obrigada é uma coisa gostosa, né tipo, é engraçado, né, porque eu sou a pessoa que abominava podcast, nossa, eu achava um saco, tá ligado não, não, não aguentava ouvir 20 minutinhos, mas agora tipo, além de eu reouvir o nosso fora da, dos testes né, que você manda pra gente, eu tenho ciscado por outros podcasts por aí, ainda não encontrei nenhum assim que eu falei, caralho, viado, que delícia, <risos> mas tamo no caminho, tamo no Sim. caminho.
0: É, já eu sou um rato de podcasts e também amo a Cia, a gente já tem conversado um pouco aí sobre vários assuntos e é interessante conversar de suíte pra suíte, que é uma, uma situação diferente.
1: É, ah, Aí eu falei sim, mas o nick dela é Sinestesia. Eu abreviei. É, o arroba dela é arroba bd.sinestesia com y e E ela tá escrevendo bastante sobre o que é ser Switcher pra ela. Tem vários posts sobre isso. Ela escreve também no Instagram. Ela tem algumas opiniões diferentes da sua, né? Sobre o que é ser Switcher. Tipo um jogo com Exatamente. Switcher. Que tipo, você já descreveu em episódio que você, já aconteceu de você jogar com alguém que você trocava de poder durante o jogo. E no texto dela, ela fala que, tipo, pra ela não funciona que se ela tá numa posição, ela fica só naquela posição, sim, é interessante sim, sim. ter diferentes perspectivas sobre isso também
0: exatamente,
2: enriquece, né, o debate pra caramba
1: bom, agora, gente, eu vou ler a mensagem que a Verônica mandou pra gente, a Verônica é uma querida que acompanha, tá sempre mandando mensagem, e ela sim, ela tem muitas dúvidas muitas dúvidas. Sabe aquela pessoa iniciante que aí descobre todo esse universo e, e aí quer saber tudo ao mesmo tempo agora, mas ao mesmo tempo é pandemia complexo. Então aí, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou ler a mensagem inteira primeiro, porque se a gente ficar cortando pra responder, vai ser muito, porque são muitas perguntas. E aí a gente vai respondendo e vai e vai ter algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder nesse episódio, que a resposta vai ser vamos ter um episódio sobre isso, porque não daria tempo de responder num episódio assim. Mas, só pra você vocês entenderem o panorama geral aqui, vou ler tudo primeiro, por mais que dê vontade de parar para responder no meio do caminho, mas vamos lá. Oi, tudo bom com vocês? Eu tô adorando o podcast. Tá me tirando tanta dúvida e me deixando mais segura comigo mesma sobre o que eu quero, o que me dá tesão. Tanta coisa que eu nem sabia, tanta pergunta que eu nem pensava e vocês já deram resposta e explicaram. Ai, que felicidade. Vou dividir essa conversa em duas partes. Uma parte para explicar um pouco da minha vida e vocês terem uma ideia do porquê das minhas dúvidas. E a outra parte é das coisinhas que passaram passam muito pela minha cabeça, que eu gostaria muito de experimentar, mas que devido ao fator pandemia e coisas que vou falar na primeira parte, não acontecerão tão cedo outra coisa, antes que eu esqueça não falem meu nome Tô começando agora e tô com vergonha. Verônica já é o nick dela, na verdade. Então, primeira parte. Tenho 24 anos e nunca, nunquinha, tive uma relação íntima com outra pessoa. Já namorei, mas nada de sexo. E no momento, eu tô numa fase que não posso ver uma loja de sex shop que já quero tudo. Eu tô muito no sexual, ouvindo vocês falarem é muito bom, porque vocês falam que não é só sexual, mas no momento é só isso que tá rolando comigo. Eu já tive um relacionamento merda, com direito à ameaça, de hackear contra mim e tals. Já passou, já tive um outro relacionamento muito bom, que acabou também, e agora me encontro solteira. Fazendo terapia, estudando, vida maravilhosa, exceto pelo fogo no cu. Ultimamente eu tô dizendo adeus àquela ideia de a primeira vez ser com alguém especial, que seja romântica. Não. Eu quero que a minha primeira vez seja especial no sentido de ser a primeira vez. Independente de com quem seja, desde que eu confie e me deixe confortável, eu quero. Sou bissexual, então me dando confiança e segurança, perfeito. Mas fator pandemia tá me prendendo ainda, então paciência. Queria até mandar currículo, mas como que eu escrevo um currículo? Eu já dava umas pesquisadas, nada profundo, muita fanfic, como eu adoro fanfic. A ideia de ser sub me dá uma palpitação, uma boa palpitação, adoro. Ser dome também me atrai. Provavelmente eu seja Switch, mas pendendo mais para subir Só o tempo e a prática poderão dizer Eu adoro ouvir as histórias sobre as cenas E tem umas metas que vocês falam que eu adoro Me imaginar, tipo aguentar vários tapas E uma coisa que me deixa mais animada É que eu consigo imaginar o processo Até a meta, sabe? Pensar em Todas as cenas que eu vou fazer Até chegar naquele ponto específico Nem que eu não aguente a primeira vez, mas De pensar que na próxima eu já vou ter mais prazer E ultrapassar esse limite Sendo masoquista ainda, meio que dá um gás. Não vejo a hora de poder começar a explorar esse mundo. Dora Aventureira, do BDSM. Acho <risos> acho, que eu... Ai, <risos> acho que eu resumi bem sobre mim. Então, parte 2. As fantasias e dúvidas. Ai, que vergonha. Eu vejo de vez em quando self-bonded. Como que eu faço isso? Onde acho acessórios seguros para isso? No momento, eu estou usando da minha força de vontade para não mexer as minhas pernas enquanto minhas mãos cuidam do brinquedo ou deixo só uma mão livre, sem amarra nem nada. Mas não é exatamente o que busco. Já que não tem alguém para me guiar, a amarra física seria muito bom para compensar essa ausência. Penetração dupla, ainda mais em cena consensual ou não consensual, tanto no mesmo lugar quanto em um anal e vaginal. Como que essa conversa chega aí para vocês? Tem uma história? Com brinquedos, ter mais de uma pessoa ainda não. E Notting, como que traduz isso pra português? Onde compro dildos assim? ovipositor Vipositor, da onde vem? Como se alimenta? Onde moram? Hoje nos chicotados. Minha dúvida maior é onde posso achar uma comunidade BR bacana sobre essas coisas? Múltiplo orgasmo, como fazer da melhor forma sem extrapolar? Eu tô em carreira solo, então eu tô explorando meus limites, mas ainda não parece o caminho, entre aspas, certo. Tem algum nome pra fetiche com depilação? Tô perguntando porque quando eu fazia, eu fazia em salão. Quando chegava na virilha, acendia alguma coisa, sabe? Eu não vou mais, eu mesma faço, mas não é a mesma coisa. Mas ficar pagando alguém pra fazer sem a pessoa saber exatamente isso, não é legal. Sem contar que economizei dinheiro. Vitória! <risos> podia usar esse dinheiro <risos> Meu Deus. a mensagem dela, eu tenho que fazer um comentário à parte, a mensagem dela vai pra todos os lugares, voltando, podia usar esse dinheiro pra comprar brinquedos, mas gastei em lanche, como faço pra fazer alguma coisa quando ninguém está saindo de casa, moro com a família então como curtir, como manejar sem anunciar ao mundo que eu tô me curtindo existe alguma coisa tipo EAD de cena, dom e sub através de videochamada, ou isso acaba com aftercare, acaba não sendo tão legal porque não tem aftercare, eu gostaria muito de poder ter um vibrador no controle de outra pessoa super sensível e ultrapassar limites e com um vibrador que funciona a distância dá umas ideias muito legais por hora é mais isso, mais curiosidade mais vontade, muito desejo e aceitação do que eu gosto e do que eu quero descobrir sobre mim, muito obrigada pelo ótimo trabalho por terem esse projeto que pra mim veio em ótima hora porque eu tava bem perto de entrar de cabeça sem nem parar pra ver se tinha água, agora eu tô passando protetor solar, vendo a profundidade enchendo boia, tudo pra um ótimo dia de piscina Verônica, um beijo pra você.
0: Um beijo. Eu Nossa. acho que vou começar com as perguntas finais. Um
1: beijo. Gente. Uma fofa, eu entendo todas essas dúvidas, toda essa bagunça, toda assim, meu Deus, eu preciso saber de tudo isso agora. Mas a primeira coisa que eu vou te falar é: calma, respira. Você tem todo o tempo do mundo, você é super nova e tem muita coisa aí pra rolar na sua vidinha. E é isso, acho que você, acho que você já pegou o recado de que tem que ir aos poucos, tem que. né? E explorando essa água aos poucos e já a gente vai lá fala que você ia falar, algo.
0: Aqui eu vou usar meu lugar de fala como pessoa que pratica sozinha. Primeiro é ir com calma como a me disse, né? Segundo eu vou dar um, uma quebra de expectativas aí, porque infelizmente não existe nenhum vibrador controlado à distância que seja bom.
1: Existe, mas ele é mais de mil existe. reais. E que
0: mas seja é bom é barato. Não espero você terminar de falar. Você bom só, tudo. você
1: não completou.
0: Bom ah, tá. e barato. Os que funcionam bem custam para mais de mil reais, infelizmente. Tem um modelo, Dr. Evil, que ele perde a conexão. Às vezes funciona, às vezes não. Então, eu tenho um e não é tão legal. Das práticas em casa, tem várias coisinhas que você pode ir aprendendo e ir testando com você devagarinho dá para primeiro começar amarrando só os pés, sentindo isso. Eu, particularmente, gosto muito, por exemplo, da sensação de ter uma meia comprida e é amarrado por cima, porque aí dá um contato maior no corpo. Mas isso você tem que ir devagar, explorando com calma, né? Não sei que estado você tá hoje, né? Porque essa mensagem foi do início de fevereiro, mas se ainda estiver aí... Eu daria uma olhada em vídeos de, de segurança, de nervos pré amarração e depois de single e double colo,
1: nó de coluna simples e nó de coluna
0: exatamente.
1: É que eu acho que é assim, ela tem 24 anos e tem muitas experiências que ela quer ter e ela ainda não teve. Então é aquilo, é entender o que vai funcionar e o que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois e não precisar se atropelar. Tem muita gente que tem a ideia de que, ai, como que eu vou entrar no BDCM se eu sou virgem? Não tem nenhum problema com isso, até porque muita gente nem vai querer saber isso e nem vai ser uma questão durante práticas, a não ser que seja alguém que faça práticas muito sexuais e aí isso vai entrar na negociação e você vai falar sobre isso e se você quer explorar essa parte ou não, porque você pode perfeitamente não explorar ou, por exemplo, ah, eu topo tudo, mas eu não quero penetração anal e vaginal, por enquanto. Quero fazer outras coisas, tudo bem eu fazer oral, sei lá, por exemplo. Se for o seu caso. É, não precisa ficar ansioso que eu acho... É, a Verônica especificamente não falou isso na mensagem dela. Mas eu já vi algumas pessoas angustiadas com isso. De tipo... Eu vou ser julgada porque eu sou virgem. Como assim eu quero viver obedecendo se eu sou virgem? Tipo, é perfeitamente possível e não tem nenhum problema com isso. Ninguém vai te julgar por causa disso. É, você falou de self-bonded. Sobre self-bonded, eu aconselharia. Se você não fez um workshop presencial e você não assistiu todos esses conteúdos que o Google disse, eu aconselharia você a pesquisar mais, estudar mais. Mas se for um negócio simples, tipo, ah, é amarrar a perna. Dá pra você ouvir o nosso episódio 10 e tirar dali, tirar ideias dali e saber da segurança nesse sentido, né, assim, de não deixar de deixar uma distância e tal ali no episódio eu só aconselharia você a não fazer nada que você não vá conseguir soltar depois por exemplo, você vai, não vai se amarrar de um jeito que você vai pedir socorro, não vai botar uma algema que você não vai conseguir algemar, que né? você não vai conseguir desfazer e que ainda pode machucar tua pele, sabe tem que ter esse cuidado porque se você não tem um spotter, né, que é uma pessoa te assistindo e vendo se tá tudo seguro e pronto pra chamar um socorro você tem que ser mais cauteloso que o comum Pra você não, não ficar enrascado, não precisar de uma ajuda médica, alguma coisa assim que pode ser perigoso. Mas esse simples, tipo, ah, é amarrar a perna, tipo, se imobilizar, dá pra você ir tentando aos poucos, sempre tendo em mente que você precisa conseguir sair dali ou ter alguém junto com você pra caso dê alguma, dê alguma coisa errada.
0: Aqui eu vou indicar o canal no YouTube da Letícia Leviriette. O nome do canal é Las Leviriette, que vai ter o link em algum lugar aí.
1: Que ela tem vários vídeos de self time né?
0: Que ela tem vários vídeos. E ela tem... Os primeiros vídeos dela são justamente sobre essa parte de anatomia e segurança. Então veja duas, três vezes, assim, eles. Estude bastante. Tem coisas no site da Sansa. E entenda quais são os riscos. E quais são os pontos de checagem também para fazer com segurança em casa, né?
1: Mas por exemplo, você fala que você usa força de vontade para não mexer as pernas. Amarrar seus tornozelos, você consegue fazer.
2: Ah, é, amarrar os tornozelinhos ali, tipo, pode pode usar até tipo um lenço, alguma coisa assim, uma coisa macia Sim. que não tenha elasticidade. É bem importante que qualquer coisa que você vá usar para se amarrar não tenha nenhum tipo de elasticidade, para daí você conseguir se soltar bem fácil. E mantenha uma tesoura sem ponta, de preferência de ponta romba por perto Pra não dar bosta sim, sim. Sério
1: Aí você fala de penetração dupla Ainda mais em cena CNC Tanto no mesmo lugar quanto a Nau Vaginal Amiga, calma <risos> oh, calma. Nossa, calma vai chegar, esse é o tipo de coisa que é um, um crescendo um treinamento, é um negócio que você vai chegar nesse lugar ainda Mesmo você pode treinar em casa só com brinquedos, se o seu objetivo é esse, mas se você quer especificamente uma cena, cenas CNC são cenas extremamente avançadas que eu só te aconselho fazer com parceiro de muito tempo que você tem muita confiança e depois que você já explorou tudo que não é CNC antes porque realmente envolve muitos perigos físicos e psicológicos. E por mais que seja muito tentador pra quem tá vendo de fora, é um processo até chegar lá e você ter certeza de que você vai ficar bem depois, entendeu? Porque... Pode envolver, pode bagunçar muita coisa dentro da gente. Ainda mais com práticas avançadas junto, assim, muita coisa. Sério. <risos> faz a cena sem CCNC primeiro. Primeiro testa sozinha, depois faz aos poucos uma penetração de cada vez. Aí faz sem CCNC. Aí lá no final você. Testa com alguém de muita confiança
2: uma cena CNC. Super Mega Master, concordo.
0: Aqui é entender que as coisas não são pra sempre... E que dá pra se evoluir aos poucos, uhum. né? Então a pandemia é uma realidade agora... Mas acreditamos que em breve ela vai passar. Talvez não seja tão breve assim... Mas ela vai passar uhum. um dia. E sobre... Dê pra fazer coisas em videochamada... Lógico, tendo cuidado com o que vai ser feito... Tendo negociado tudo bem é, antes... Cuidado pela questão da sua identidade... Então, Sim. ou só mostrar do pescoço para baixo, sem tatuagens, ou tentar esconder o rosto e tatuagens. Ver bem com que você vai fazer, ou fazer isso por meio de texto só, texto com fotos, ou só álbum de fotos, alguma coisa assim. Para segurança sua, né? tenha sempre em mente isso e peça referências as pessoas com que você vai jogar.
1: Sim. É, a próxima coisa que ela fala é Noting de Dildo Notting, que Noting é K-N-O-T-T-I-N-G e eu acho que ela tá querendo dizer aqueles Dildos com, com
2: formatos específicos que tem uns nozinhos nos Dildos e tal. Ele lembra um pouco, ele faz tipo um pescocinho né, no final, que nem o, o plug anal Isso, faz.
1: Isso, é. é. E aí dá uma sensação diferente e tal, e tem muitos Dildos e logo depois ela fala de ovipositor que são Dildos específicos também. Então, uhum. a marca gringa mais famosa por edildos com esses nozinhos é a Bad Dragon. E no Brasil, uma, uma marca que é bem inspirada, né? Inspiradíssima na Bad Dragon é uma que chama Red Panda. Então, dá uma olhadinha lá nessa marca que tem vários dildos desses formatos diferentões aí. Inclusive, gildos, por exemplo, de tentáculos que lembra também muito a questão do ovipositor, que é um fetiche específico por, pela fantasia. Assim, envolve mais né, do que isso, mas, mas sendo específico para dar um exemplo para quem nunca ouviu falar. A fantasia, por exemplo, de ser engravidada por um alien. Sabe, um alien colocar ovos dentro de você? Então tem dildos específicos para isso, que você faz uns ovinhos de gelatina. É um processo, gente, é um processo. O fetiche Cara, é real. eu achei real. muito
2: louco, eu achei muito legal. O fetiche
1: é real. Você faz os ovinhos de gelatina, aí você coloca dentro do dildo, aí você faz a cena, a fantasia, seja solo, seja com parceiro, e introduz aquilo, e depois você dá a luz a ovinhos alien. Ai, gente, é divertido
2: muito louco, muito doido é muito louco, é muito legal
1: e é isso, eu acho que eu descrevi bem, né ovipositor, tem outras variedades do fetiche, mas é basicamente isso existem esses gildos específicos também eu acho que essa marca gringa que eu falei tem, não sei se a brasileira tem ah, e tem uma marca gringa que chama Primal Hardware, que é a mais famosa por ter esses gildos ovipositores
0: eu indico da Red Panda o lubrificante com o aspecto de porra deles é muito bom
1: nossa, Hugo, você nunca
2: comentou sobre isso comigo? Você já usou esse lube? Conte-me
1: mais. Ah,
0: nem te conto. Nossa. Então.
2: Só, um, só um, um parênteses antes do Hugo falar. Na Red Panda não tem ovipositor, mas tem cada dildo lindo, gente. Ai, são lindos, né? Só que, sei lá, não, eles não fazem o meu tipo de dildo. Pra mim, não, não adianta me presentear com esse tipo de coisa. Apresentei a Lene.
1: Ah, eu acho lindo. Eu não sei se eu usaria, mas é que tem uns eu dildos que são tão lindos que é tipo, é pra você usar de decoração na sua casa, sabe? Ah, sim, eu
2: queria um de tentáculo
1: um de pra tentáculo pôr de decoração é aqui no cenário. Muito
2: lindo, cara. É muito linda. O meu tipo de dildo, eu vi um esses dias, aleatoriamente, é, é ele imita a roupa de vinil. Ele é Preto, bem lisinho, brilhoso pra caralho. Tipo assim, mano, me deu água na boca olhar aquilo. Uhum. Já quero.
1: Eu tô vendo o nome da marca que tem o repositor aqui.
2: É Primal Hardware tem, então eu falei certo. Ou da bad Dragon faz tipo, fazia anos que eu não via. Mano, tem milhares de dildos aqui. Sim. E são é um dildos muito lindos,
1: né? Não
0: enfia qualquer coisa no seu cu. Enfie coisas boas. Sim, é, gente,
1: tipo... enfia dildos bem de qualidade. Melhor. Não achei na Bad Dragon o opositor, não. Eu acho que a Bad Dragon eles é tinham. a brasileira, né? Será que eles têm? Não, a Bad, a Bad Dragon, é, Dragon gringa. é gringa. A brasileira é o Red Panda. É, eu acho que é só nessa Primal Hardware mesmo. Que é hardware escrito H-A-E-R-D-W-E-R-E. -E. Nossa, eu vou ter que botar muito link na descrição desse episódio. Aí ela pergunta, depois dela falar do OVipositor, é, onde encontrar uma comunidade BR bacana sobre essas coisas? Eu não tenho a menor ideia. Se você participa de uma comunidade sobre OVipositores, é, entre em contato com a gente pra gente te indicar pra Verônica. Porque se você já jogou no Facebook em fóruns variados e não achou, eu não sei. <risos> eu, não, eu, na verdade, eu não conheço ninguém no Brasil que curta. assim. Eu já, a gente já comentou sobre isso em diversos grupos. Assim, Tem muita gente curiosa, mas não conheço ninguém que tenha um fetiche específico nessa prática. Aí depois ela fala, múltiplo orgasmo. Como fazer da melhor forma sem polar? Assim, eu sinceramente
2: <risos> não sei. Porque eu não tenho múltiplo orgasmo. A Paty tem. Miga, é só continuar. Não parar. Não parar. Não parar. A hora que você estiver satisfeita você para Você pede é a
1: safe isso, tá E aí é isso <risos>
2: Você pede a safe Ou você mesma para é. Você pede pra si mesma a safe Se você estiver fazendo sozinha Eu particularmente gosto De brincar com a ritate Assim, clitóris mesmo Tipo, vai um, vai dois Vai três orgasmos Até eu pensar Tipo, hum, nossa Agora tá bom
1: <risos> Tem algum nome pra fetiche com depilação? Eu não conheço.
2: Também mas conheço, faz nenhum sentido. Nome específico, mas faz
1: sentido. Você ver que você pode ser masoquista e aí você sentiu o tesãozinho na depilação, ainda mais perto das áreas íntimas. Acho que faz sentido, mas você tá certo em falar que não é legal você usar um profissional sem ele saber que você tá tendo tesão com aquilo, né? No Fatlife
2: tem comunidades, por exemplo: shaving, hair removal, depilation, erotic shaving. Erotic shaving. Depilação erótica. Aham. Uh -huh. 6 membros. Então existe, amiga. E tem o fetiche Shaving, que tem 44.625 Kingsters. Olha Achei só. Achei
1: bem interessante. Massa. Então existe, existem comunidades sobre isso. Aí ah, houve positor comunidade gringa, com certeza existe, né? A BR que eu não sei se você vai achar fácil. Sobre fazer sozinho em casa, a gente falou no último episódio entre etapas e cuidados. Agora essa pergunta é interessante e o Hugo vai saber responder. Existe alguma coisa tipo EAD de cena? Eu <risos> adoro o jeito que ela... Aquela frase ou as perguntas dela. Dom e sub através de videochamada? Ou isso acaba com Aftercare e acaba não sendo tão legal porque não tem Aftercare?
0: Esse tema dá um episódio. Sim. Na verdade, dá quase dois episódios. Eu já tô mais ou menos escrevendo eles. Mas pode ser que eles demorem meses aí pra vir. Então existem de fato as sessões virtuais. Não são as coisas assim mais empolgantes do mundo, né? Do trio. Nem a parte nem a Lene curto em fazer sessão virtual, só eu. Na verdade, eu nem digo se eu curto, porque se eu tivesse a opção de não fazer, não sei se eu, fa se eu faria. Mas sim, dá pra você brincar com outra pessoa à distância. E aí envolve muita criatividade, coordenação. E você ter, ter alguma noção do que você mais ou menos quer sentir pelo que você quer passar. E daquela pessoa que tá ali conversando com você, saber te passar as instruções e, e conduzir bem a cena, né? Uhum. Então... Então, dá, existe. Não, não tenho nada, assim, pra te indicar de bate-pronto, nem mesmo profissionais, que inclusive estou buscando, <risos> que gostem de fazer cenas, sessões virtuais. Mas aí dá pra você ir conversando e vendo, e se testando e conhecendo outras pessoas. E o, sobre o aftercare, que também é uma coisa que as pessoas comentam, ah, como é que você faz aftercare na sessão virtual? Olha, a sessão, ela vai ser menos intensa. Não tem como ela ter a mesma intensidade de algo que você pega, que você surpreende, de fato a pessoa, você deixa ela sem saber o que vai acontecer. Então, o aftercare é muito mais conversando, né? Você tem uma boa conversa depois. Você acompanhar, às vezes, a pessoa arrumar as coisas, ou a pessoa ir arrumando as coisas, tomar um banho, comer, e dar aquela... Aquela baixada e acompanhando aos poucos, e também, claro, no caso de der algum problema, é, a pessoa não tá ali pra, pra socorrer. Não que, dependendo do tipo de problema, a pessoa tá ali pra socorrer, não é que ajude tanto, né? Mas.
1: Só a presença, né?
2: A presença, o colinho e tal.
0: O colinho e tal. Então, tem que ser ver isso. Você vai. É, eu indicaria começar com coisas mais simples e gradando aos poucos. Às vezes isso pode ficar um pouco sem graça.
1: Eu fico dividido entre. De duas opiniões, ao mesmo tempo pra quem nunca viveu uma sessão online pode ser muito legal porque a pessoa nunca viveu, então não tem um referencial, ao mesmo tempo eu fico tentada a falar, amiga não faz sessão virtual se você nunca fez real, porque você não sabe como você vai responder você não tem tanta noção do seu corpo a pessoa não vai poder estar tá ali com você e você se coloca num risco desnecessário, porque por exemplo alguém jogar com o Hugo, que é um botão experiente, que tem um monte de coisa em casa, que tá acostumado a fazer as coisas nele mesmo, e que entende os padrões de aftercare dele, é uma coisa muito diferente de jogar com alguém que tá totalmente cru, que nunca jogou nem real, nem virtual. Então envolve muito mais riscos você, como totalmente iniciante, fazer uma sessão virtual, fazer uma sessão por videochamada, entendeu? Assim que a gente sabe que, que na pandemia, muitas vezes, é o que tá rolando, né? Tipo, a gente não, não seria algo que a gente recomendaria e fala, vai, vive todo o meu online, Online é isso, show. Mas pela pandemia, tem gente que tá precisando ir pra esse lado, porque é o que dá pra fazer, né? Com o isolamento.
0: Eu acho que às vezes você pode começar num, numa zona intermediária, com um sexo guiado mesmo, só Sim. com a pessoa por, por uma ligação.
1: Hum. Tem áudios disso, né? Áudios de masturbação
2: guiada, por exemplo.
0: E aí você vai entendendo como você vai reagindo e vendo se é isso que você quer. Sim.
2: Eu particularmente não sou fã do rolê virtual, eu acho, sei lá, n -n não é o meu estilo.
1: Eu também não sou, e aí é por isso que o Hugo tá aí atrás de pessoas que curtam fazer, de verdade. Tipo, às vezes eu dou uma brincadinha online com ele, mas eu não fico, não fico afim de fazer, tipo, sessão online, porque eu fico assim, tipo... Eu queria você aqui pra eu maltratar você Não eu mandar você se maltratar É, tipo, <risos> ai É difícil, é difícil, mas é aquilo O Hugo tá no interior do interior, né Então, é as opções que ele tem Enquanto ele não pode voltar pra, Pros grandes centros Onde tem amigos praticantes pra fazer Sessão real é
0: isso, é isso, é isso
1: E aí agora acho que a gente liquidou todas as dúvidas dela
0: Mas só pra comentar Eu devo fazer um ou mais episódios só sobre estação virtual. E no futuro distante.
1: Vamos ver, a gente vai organizando isso.
0: Se a pandemia acabar antes, não, é, é. claro. <risos>
1: Aí a gente recebeu uma mensagem muito boa De uma ouvinte que pediu pra ser identificada como ouvinte de BH Ela manda uma mensagem assim Passando pra rir com vocês Tô conversando com uma pessoa vendo se os gostos combinam Aí ela me pergunta dos meus limites na humilhação Quais temas não podem entrar Eu digo que não gosto de X, Y e Z E também que não pode me chamar de eleitor de Bolsonaro Ela responde <risos> que falar Bolsonaro é broxante demais a gente começou a rir porque Bolsonaro Pode ser uma palavra de segurança ótima Para tudo que
2: tá muito ruim E é um para tudo Do tipo Você, você não, não leva nem risco De ter outra pessoa ser red flag Porque a outra pessoa vai brochar.
0: Sim Vai todo mundo brochar. A gente mundo já...
1: Nossa! Ai gente, aí, aí eu perguntei Se podia falar o nome dela e tal Dei muita risada com ela, né Porque é uma ótima palavra de segurança mesmo Aí ela, não é ótimo? Pode ler à vontade Porque eu amo o podcast Ele me ajudou muito a lidar com, minhas com muitas inseguranças Com meus desejos Inclusive o clássico ser sub e feminista Fala apenas que é de um ouvinte de BH E tá ótimo, biscoito a todo de vocês
2: Ai que linda Beijo, querida <risos>
1: Aí, um amigo da Pat mandou um feedback que rendeu uma errata também que a gente vai fazer agora. Você lê, Pat?
2: Achei. Ah, ainda no assunto relacionamentos, eu queria dar um feedback sobre uma parte do podcast com a sua amiga psicóloga. Uma crítica, na verdade. Ela falando da trajetória dela no BDSM, ela disse que estava numa fase poli na vida dela e que depois de encontrar o atual parceiro, ela voltou pra monogamia. Eu acho que aí cabia fazer umas perguntas para ela no sentido de, mas e seus outros relacionamentos? Como ficaram? as outras pessoas envolvidas. Do jeito que foi, parece que relacionamentos poli não são sérios e nem comprometidos. Parece que é uma fase que ela só estava zoando até encontrar algo mais sério. Então, como alguém que já está vivendo uma vida poli há três anos, com relacionamentos bem sérios, comprometidos e sem hierarquias, acho que valia uma ressalva de que nem sempre pode ser tão fácil assim passar a ser monogâmico de novo. Existem pessoas que preferem manter relacionamentos mais casuais e podem acabar a qualquer momento. Mas também existem relacionamentos poli intensamente comprometidos. E ter alguém sugerindo que todos os outros relacionamentos terminem pra ter exclusividade ia pegar muito mal. E só pra ser implicante. Ela disse que normal é o que mais se repete. Mas na definição matemática, o que mais se repete se chama moda. E normal é uma distribuição estatística. <risos> moda. Gostei. Tá Sim. na moda. Repete pra caralho. Realmente.
1: Então. Faz sentido. É, eu falei com a e a gente não interrompeu ela na ligação, porque a gente sabe que, que ali o que ela tava querendo dizer era tipo, ah, eu tava pegando geral, não tava me importando com compra isso, e, e usou o termo equivocado na hora
2: É, e ela, tá, ela tava na verdade Com relacionamentos casuais, né Não é, era, um, não não era que ela tava profundo.
1: sendo pole, Não é que ela tava com um relacionamento estabelecido Era só que ela tava pegando geral E usou a palavra errada na hora E aí deu realmente a entender isso porque a gente que conhece a história dele sabe que, que não foi uma situação de tipo, estou com relacionamentos, estou com vários relacionamentos ao mesmo tempo e vou terminar com todo mundo pra ficar com você porque agora eu quero ser monogâmica. Até porque eles não são monogâmicos. Eles tiveram uma fase muito breve monogâmica e hoje em dia eles não são. E aí ela mandou um áudio de 5 minutos e meio que eu vou Eita. colocar pra vocês aqui. Talvez eu dê uma editada, mas que eu vou colocar pra vocês aqui agora.
3: Oi, oi! Gente, chegou um feedback sobre a minha participação no cotadas e o pessoal me passou aqui pra eu. É, não necessariamente dar uma resposta, mas eu acho pra explicar melhor. Bom, primeiro eu preciso pedir desculpas Porque eu fui querer falar De uma definição matemática que não é a Minha área, é, e acabei confundindo Mesmo, né, eu falei que é, O normal na, na, dentro da Conceituação matemática é aquilo Que mais aparece, mas na verdade isso tá errado E a pessoa que mandou o feedback Corrigiu, muito obrigada é, E falou que esse conceito não é o normal Esse conceito é de moda, então Gente, me perdoem, né Quando a gente for falar de uma área que não é a nossa É importante a gente conferir aquilo que a gente tá falando e eu não fiz isso, então errei total mesmo desculpa gente, muito obrigado pra quem corrigiu. Outra coisa que essa mesma pessoa comentou é que quando eu falei sobre o começo da minha trajetória no BDSM que foi o que aconteceu com o meu atual parceiro, com o meu marido é, e eu fiz um comentário muito superficial de que quando eu conheci o meu marido, eu tava me relacionando com outras pessoas. E do jeito que, que eu falei, né, essa pessoa fez um comentário, fez um comentário que do jeito que eu falei, pareceu que eu simplesmente descartei os meus outros relacionamentos pra ficar com, pra começar um, um namoro e ficar só com o meu esposo. É, e na verdade não foi isso que aconteceu. eu Acho que eu não dei tanta atenção pra isso, eu acabei falando de um jeito errado, porque não era esse esse o foco. Mas, assim, é muito importante esse apontamento que a pessoa fez, porque é, de fato passou a impressão de que a não monogamia é uma fase e que eu deliberadamente escolhi ficar com, com meu parceiro em detrimento das outras relações e não foi isso que aconteceu. é O que aconteceu é que, na época, eu, eu estava me relacionando com outras pessoas e fiquei um bom período me relacionando com essas outras pessoas e com o meu, com o meu parceiro. Acho que foi, não foi um bom período, assim, longo, mas foi um te um tempinho. E esses outros relacionamentos, eles foram, eles foram se encerrando, né? Foram se encerrando assim naturalmente, não foi uma coisa que ah não, agora eu estou com alguém, eu gosto de alguém, eu vou ficar só com essa pessoa, porque o resto restante eu tava apenas me, me divertindo. Não foi isso que aconteceu. É, eu realmente, é, eu não sou monogâmica, atualmente eu não sou monogâmica. O meu relacionamento atual, ele passou por é fase de monogamia, fase de não monogamia, atualmente estamos não monogâmicos. E por que, que isso acontece? Porque os nossos relacionamentos são fluidos, A gente fica à vontade hein, com algumas coisas em um período da vida e não fica à vontade com outras em, outro, em outros períodos e a gente vai se adaptando, é o normal. O normal da vida é a gente ir se adaptando e os nossos desejos e as nossas vontades em relação a relacionamentos vão se adaptando também. E naquela época, esses outros relacionamentos que eu tinha, não eram relacionamentos longos, não eram relacionamentos, como é que eu posso dizer, eram todos relacionamentos não monogâmicos, todo mundo sabia de tudo que estava acontecendo, a gente era muito, eu era, né, muito honesta com as outras pessoas, com todas as pessoas que me relacionava é, eu sempre, quando eu falo assim, parece que eram bilhões de pessoas, mas não, eram outras três pessoas. Esses relacionamentos, é, é, nenhum deles tinha pretensão de engatar pra, pra um namoro ou pra uma outra coisa, era curtição mesmo, e eu não tô falando isso pra, pra invalidar qualquer relacionamento poliamoroso, eu tô simplesmente explicando é, como eram esses relacionamentos que eu tinha naquela época. E é, eram relacionamentos que estavam mais pra amizades coloridas, do que pra um, pra um relacionamento, eu acho que quando a gente fala a palavra relacionamento, a gente acaba associando a namoro, né? É, e não era isso que acontecia, era, eram amizades coloridas e a gente foi se afastando naturalmente, não foi porque eu assumi um outro relacionamento, não foi porque esse meu outro relacionamento era mais sério do que os outros que eu tive, não foi porque era uma fase de diversão na minha vida e passou, simplesmente... Foi assim que as coisas aconteceram. Né? É, e em nenhum momento eu quis invalidar as relações poliamorosas ou as relações não monogâmicas. Em nenhum momento foi minha intenção é, dizer que apenas relacionamentos monogâmicos foi, foi, é, são sérios. Eu realmente fiquei um pouco. Fiquei bem chateada de não ter prestado atenção nisso e ter sem querer passado essa imagem. Então, me desculpem, não foi isso que eu quis dizer. Né? Eu só contei como aconteceu a minha história. Como aconteceu a minha história. E foi dessa forma que aconteceu. Então, gente, muito obrigada pelos feedbacks. Eu recebi feedbacks muito legais, assim. Dos ouvintes do Chicotadas. Eu fiquei muito feliz, muito surpresa. É, com a. Com a, a repercussão. É. E é isso, gente. Vida longa, Chicotadas. Beijos. Até mais.
1: Agora a gente vai ler uma mensagem da Flecito, que mandou mensagem pro Hugo. Estou meio viciadinha no podcast de vocês, é muito bom. O único sobre BDSM que consegui assistir mais de um episódio. Aí o Hugo perguntou por quê. O primeiro motivo pra mim é que os outros que assisti, as pessoas tentavam explicar o BDSM por teorias acadêmicas. Isso até não seria um problema se eles não fizessem uma salada mista de teorias. O segundo é que sempre tentam deixar muito científico e psiquiátrico tudo, e vocês me conquistaram no primeiro ou segundo episódio onde já saem dessa perspectiva. Não sei, nunca vi gente tão fissurada em trabalhar com nomes psiquiátricos quanto em alguns podcasts. E olha que estudo psicologia. E terceiro, que a forma como vocês contam a vivência é muito leve e próxima do ouvinte. É divertido e bom. Então, de parabéns. Yay, muito obrigada. E ela falou que deu pra notar que a gente tenta fazer um, um, um negócio sobre BDSM realista, né? BDSM de chinelo e camiseta. Que dá pra notar e que é muito legal que a gente tá conseguindo manter a proposta. Ai, adorei. Beijo
0: querida. E é isso, a gente de fato tenta trazer o que é real, o que é comum, que a gente tem vidas normais, nossas vidas comuns, não é aquela coisa, eu ia falar que eu não tenho nenhuma peça de couro, mas eu tenho um casaco só, <risos> <risos> mas no mas, fundo mano, é isso.
2: Mas muita gente tem casaco de couro e a é baunilha.
0: Sim, sim, digo, a única coisa de couro que eu tenho é isso, então é, é trazendo isso que somos pessoas comuns.
1: É? E que é muito legal. É muito legal, sim, estudar teoria. Sim, é muito legal. Mas a gente tá aqui por causa de tesão, gente. A gente não tá aqui pra ler um, um, um tratado, uma dissertação, sabe? Tipo, é massa se estruturar de estudo. É muito massa. É muito legal aprofundar, ler teorias, ler filósofos. É incrível. Mas não é por causa disso que a gente tá no BDSM né? Não é isso que aproxima as pessoas também, né? A gente tem muito essa meta
2: de aproximar, normalizar, democratizar e etc. Mostrar o que, que acontece. No dia a dia de um BDSMer normal, <risos> padrão, Sim. clássico. Tipo, hoje eu acordei, tomei café e fui trabalhar. Cheguei em casa, olhei pros bagulhinhos pendurados na parede e pensei: ai, que saudade de uma bundinha pra bater. E voltei a fazer minhas coisas. <risos> o BDSMer na pandemia. É muito triste. Escorre uma lágrima. <risos> Hashtag chateada.
0: E não é uma lágrima boa. Né? É. É, mas é isso. Somos pessoas comuns aí. E eu acho que os termos muito acadêmicos e textos muito acadêmicos eles mais afastam Sim, as pessoas. E as pessoas
1: acham que aí o BDSM não é pra elas porque elas não entendem todas aquelas teorias. É importante falar de teoria, sim. É importante debater no nível acadêmico, porque a gente precisa ocupar todos os espaços. Mas, muitas vezes, a pessoa que não entende inglês que não mora em grandes centros, que não tem uma comunidade pra se apoiar, vai ver aquilo e só vai pensar, eu acho que esse negócio de BDSM não é pra mim, não. E isso é a última coisa que a gente quer, a gente quer falar que se você quer viver o BDSM, o BDSM é pra você, sim. Ah, você falou bonito, hein? Obrigada, obrigada, obrigada. Gostei. <risos> Agora temos mais três últimas mensagens. Eu vou ler a mensagem da arroba A Idade Aumenta que ela mandou pra gente no Curious Cat e também mandou depois em uma caixinha do Instagram. Vocês já vão entender por que, que eu tô falando dessa mensagem. Ela mandou no comecinho de março. É, nesse episódio aqui a gente só vai conseguir ir até o comecinho de março, gente. Sinto muito, mas no próximo episódio a gente tenta ir até abril, tá bom? Ela mandou a mensagem assim. Boa tarde, estou iniciando os meus estudos no BDSM. Dentro dele tenho escutado o podcast, a Aprendendo bastante coisa e queria que vocês passassem algumas referências nacionais, tanto de dons como de subs. Se puderem, tenho preferência por praticantes negros, por uma questão de identificação e por não estar achando facilmente pessoas nesse perfil. Obrigada. Aí eu cheguei e falei: não, a gente conhece uma galera negra que pratica BDSM, né? E aí fui ver nos grupos, fui ver os amigos que a gente tinha, fui compilar quem eu seguia. E na época, minha primeira lista teve umas 9, 10 pessoas só, que eu achei muito pouco, muito pouco representativa, assim. E fui caçando, vendo quem eu seguia... Nanana, cheguei em 17. Falei, gente, 17... É pouca gente, o tanto de praticante de BDSM brasileiro que a gente segue... Só achar 17 pessoas... Gringos, tem, eu tenho uma lista boa, assim, de gente gringa... Mas ela tinha pedido especificamente brasileiros. Aí eu segui numa, fui numa saga pra compilar o maior número possível de praticantes negros. E aí fui conversando com eles pra pedir permissão pra indicar no nosso Instagram. E aí eles iam me indicando outros então no final eu consegui uma lista que acho que ficou com uns 45 nomes pra mais, e postei todos nos stories do Chicotadas se você não, não chegou a ver no dia que eu postei tá salvo nos destaques num destaque que tem três punhos de diversas cores e aí eu expliquei a, a mensagem que ela tinha mandado, a proposta e indiquei mais de 40 perfis de praticantes negros brasileiros então muito obrigada por ter mandado essa mensagem porque a gente conseguiu tratar dessa questão de representatividade que é tão importante, e também porque eu conheci muita gente bacana, que eu ainda não conhecia, tô seguindo essa galera toda, e é muito
2: importante falar desses temas e representatividade no BDSM, né? Cara, eu achei essa tua iniciativa muito maravilhosa, assim, tipo, é muito bom, né? A gente ver as pessoas se sentindo representadas.
1: A gente recebeu mensagens lindíssimas, assim, da galera agradecendo, sentindo abraçada, sentindo acolhida, encontrando gente pra se identificar, porque no caso da ouvinte que falou com a gente, ela é iniciante e ela não tinha em quem se espelhar, sabe? Assim como várias das pessoas que eu indiquei também são iniciantes, não são só gente... Eu, eu peguei, assim, gente de todos os espectros, sabe? Tinha um perfis baunilha no meio e perfis de gente super especialista, experiente, profissional, pra ter mesmo um espectro amplo de representação, né? Eu acho que ficou bem legal, se você ainda não viu, vai lá no nosso Instagram, dar uma olhadinha. Música Aí nós temos mais uma errata pra fazer, que foi uma mensagem que a Mariana mandou pra gente. Oi, tudo bom? Queria fazer uma correção do episódio 7, lá pelo minuto 54. A Luísa e a Kali usam o termo vaginose de forma equivocada. A palavra ali seria vaginismo, que é a condição em que a mulher cis tem dor na penetração. Vaginose é uma infecção bacteriana. Parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês. Sim, eu, eu mandei a mensagem. É, quando eu vi, eu fiquei tipo, nossa, sim, verdade, a gente sabia disso. Mas a gente, ninguém fez a correção durante a gravação e acabou passando no episódio final. Sim, as meninas se confundiram, né? Mas é, onde elas falaram
2: vaginose é vaginismo. Isso, era isso que eu queria dizer. Tipo, ela tá completamente certa, porque... E obrigada, no, no, né, por mandar eu, a mensagem. Né, não, total, obrigada, porque foi, no, foi naquele episódio que eu, to, que eu tava bebendo, né? <risos> sim. Então, <risos> meu eu etílico confundiu as coisas. I'm Aí tem
1: mais uma mensagem que a gente recebeu no Curious
2: Cat, mas ele falou que a gente podia usar o nick dele, que é Sarkan. Olá, pessoal dos Chicotadas, e convidados, caso tenha. Primeiramente, vou dar o biscoito nosso de cada dia, porque vocês merecem. Ada, você é uma mulher incrível, e eu acho maravilhoso o como você trata de forma espontânea, coisas que eu antigamente via como chocantes dentro do BDSM. E isso agora me fez pensar que é bom não ser esquisito sozinho. Fofo. Hugo, você é um amorzinho, e ao mesmo tempo que eu tenho vontade de te botar num potinho e levar pra casa, eu também tenho Vontade de prender com meias suadas. E por último, mas não menos importante, Kali, eu amo o quanto você é carismática, passa uma energia boa sempre que fala qualquer coisa e é uma das minhas inspirações pra ser um rigger tão bom quanto você, a Sansa ou outras várias pessoas da área. Espero um dia encontrar todos vocês pra trocar experiências, drinks e uns tapas, mas não necessariamente nessa ordem. Ai meu Deus, eu tô morrendo! Gente, muito fofo!
1: Muito
0: fofo! Oh,
2: amei. Super Eu tô ser genuinamente preso com um sorriso aqui assim. De lado a lado do rosto, ah, sério. Fofo. Meu caso é o seguinte, estou num relacionamento há um ano e eu já tenho contato com o BDSM há quase três anos, quando iniciei lá atrás no Pet Play. Ele nunca se interessou pelo BDSM de modo geral e eu já tentei conversar diversas vezes com ele sobre isso, mas parece que realmente não é muito a praia dele. Já tivemos uma experiência há três com um amigo nosso e esse amigo ama levar uns tapas e se interessa por Shibari e Breath Play, que eu amo. Breath Play, no, pra quem não sabe, é o controle de respiração no BDSM.
0: Asfixia, aquela enforcadinha
2: É que tem várias maneiras, né? Não, não só é, essas É, não
1: precisa só enforcar, né?
2: Não precisa só asfixiar completamente, você pode fazer várias outras coisas Tentar. reduzir, etc É, a máscarazinha nossa de Todo dia nos dá hoje é um, um exemplo maravilhoso De breath play <risa> Sim. Conversei muito com ele sobre isso Mas pra ele é algo meio absurdo ainda Segundo ele, ele não se importa Se eu praticar com outras pessoas Essas minhas vontades Mas ele já confessou que sente insegurança De que isso se torne algo corriqueiro ou que o sentimento das práticas possa se tornar algo mais intenso. O que vocês fariam nessa situação? Obrigado por serem pessoas incríveis. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Cara, em primeiro lugar, que ser humano mais fofo Melhor, que vontade é muito de... É fofo! Nossa senhora, cara! De cobrir de dentada, de tanto, tanta fofura. <risos> e sim, eu tenho eu tenho pensamentos violentos que o aggression, com sim. coisas fofas. E o
1: Sarkan, inclusive, foi uma das pessoas que eu indiquei. Como praticante negro, ele é de BH, eu acho. Muito bom.
2: Eu vou falar pra você, Sarkan, assim, vindo da minha experiência, do que eu vivi, estando numa relação baunilha com um outro top, e a gente abriu a relação, na época, pra que a gente eu pudesse praticar com outras pessoas. Mas a ideia era assim, é pra praticar, você pode sair, você pode transar, é para fazer o que você quiser, só não pode se envolver. O que que aconteceu com uma das primeiras pessoas com quem eu comecei a, a praticar e a sair com mais frequência e a transar? Se envolveu. Me envolvi. <risos> Foi um relacionamento delicinha de 10 meses, em inclusive, que surgiu daí. Porém, causou um estresse bem grande na época no meu casamento, né? A gente conversou bastante, foi bem doloroso assim, né? Chegar nessa conversa e a gente teve que ter daí um ajuste das nossas expectativas. E eu falo por experiência. Não existe isso de, ah, não pode se apaixonar. Mano, se você for se apaixonar, você vai se apaixonar. Não tem como você segurar isso. E é muito triste, você ter que ficar se refreando disso. Enfim, é melhor não se, não se, não dar margem para um pra um envolvimento maior com outras pessoas. Fazer só avulsa, só gente tipo one night stand. Porque se você fizer plays recorrentes com a pessoa, você vai se envolver, você vai criar um carinho pela pessoa, vai existir uma situação mais intensa do que a prática. O que, que eu faria nessa situação? Eu, Kali, eu conversaria com a pessoa que é meu parceiro no momento, exporia essa questão de que eu não posso de forma alguma garantir 100% que eu não vá desenvolver sentimentos por outra pessoa, que o que eu posso garantir é que eu não vou agir sobre esses sentimentos, isso é eu vou guardar eles pra mim, vou sufocar eles e vou sofrer sozinha, se eu estou numa relação monogâmica, se eu estou numa relação cujo acordo é monogâmico fechado e não rola isso, só que assim, isso vai eu, sei, eu vou fazer isso sabendo que isso vai desgastar minha relação e que isso vai gerar estresse e que um dia isso Pode vir a estourar na minha cara. Mas eu faria isso. De verdade. Porque é um momento que eu vivi, assim, recentemente. Onde eu tava numa relação fechada. Eu tava numa relação monogâmica. Mas onde eu jogava, eventualmente, como top com outras pessoas. Mas era bem eventualmente. Eu mantive na, nas avulsas. Fiz uma sessãozinha aqui, outra ali. E mais nada. Eu tava muito entretida com essa minha relação. Pra ter espaço pra outras pessoas na minha vida. Então, faria tudo de novo? Faria. Igualzinho. Mas eu acho que a solução que eu encontrei com o meu ex-marido foi muito boa. A gente sentou. Conversou eu reafirmei que a minha relação com ele, né, o amor que eu sentia por ele, não iria ser afetado pelo amor que eu tava sentindo pela outra pessoa, e provei através de ações, mantive, né, o, o envolvimento com ele, enquanto desenvolvia o envolvimento com o outro menino, e foi bem gostoso, foi, nossa, os dois se davam super bem, inclusive, né, era, era muito legal, assim, o, o Felipe e o Diego, tipo, era muito legal. É, cara, eles paravam, a gente tava assistindo filme, eu saía pra ir no banheiro, o Diego ia lá falar com o Felipe, eu tinha que ficar esperando os bonitinhos, em conversar, tem que ser amigo
1: volta, do metamor, tá certo. Tem que, ser, tem que ser amigo. Melhor antes amigo que inimigo.
2: Não, mas é aquela coisa, né? Muita gente pensa assim, ah, eu vou ter dois namorados. Nossa, eu vou ter carinho em dobro, sexo em dobro, atenção em dobro. Realidade, um dá atenção pro outro, né? Os metamores se dão atenção e você fica só olhando, tipo, quê? E eles ainda te zoam. Você vira objeto de zoação deles, <risos> filhos da puta. Amo os dois pau no cu. Muito. Então.
1: <risos> então, eu tava tentando achar aqui, quando ele deu esse feedback pra gente, mas eu acho que foi numa caixinha no Instagram e eu não achei porque a atualização desse caso é que depois de sair o episódio 10, começou a surtir efeitos positivos na relação dele
2: oh! porque
1: tem isso também, entendeu? A pessoa que não está no BDCM, ela olha pra quem vive o BDCM e fala, ah, isso não é pra mim é muito, não você vai ter que viver com outras pessoas, ah, mas se você viver com ah, outras pessoas, eu vou ficar inseguro então você tem essas duas opções, trabalhar a insegurança dele pra isso ser mais fluido do jeito que a Paty falou, ou desconstruir essa ideia de que o BDCM é essa coisa tão apavorante e que dá pra vocês testarem coisas dentro da relação de vocês, que eu acho aqui só entre nós que é o que tá
2: rolando gostamos assim, queremos assim e ficamos gente.
1: muito felizes que esse episódio 10 esteja rendendo frutos aí, porque ouvi algumas historinhas de sucesso depois de ouvir o episódio 10, viu?
2: Já gostei já gostei
1: <risos> e pra esse episódio de mensagens e feedbacks é isso gente, no próximo episódio desse que a gente fizer, aí a gente começa com as mensagens lá do começo de março pra cá então se a gente ainda não leu sua mensagem a gente vai ler num próximo episódio tenha certeza
2: disso <risos> Com certeza.
1: E agora é o momento das nossas chicotadas, em que a gente faz as nossas indicações de conteúdo pra vocês. Tem a ver com BDSM ou não. Qual é a chicotada de vocês hoje?
0: Hoje eu vou uma chicotada certeira, deliciosa, que é a Sansa. Mas não só a Sansa, porque a Sansa a gente sempre fala sempre dela. Tem um episódio só com ela e vão ter outros. Porque a Sansa está lançando agora dia 1º de maio que eu acho que está no Já vai no ter passado. acontecido, sim. A Hope Store. E a Sansa tá com o Hope Space também, né? Então tá tudo lá linkado no sansa.rope. Então agora temos mais essa brilhante fornecedora de cordas e carinhos e amores, que é a Sansa. Sim.
1: E agora a Sansa, além de torturar as pessoinhas e dar aulas, ela também é uma mulher de negócios, que tem um espaço para Shibari e uma loja de... Uma lojinha. Uma lojinha, com todos os itens que você precisa para o seu shibari. Cara,
2: tô pag não, paguei um pau muito forte, a Sansa é incrível, gente, tá na moral. lindíssima
1: a identidade visual da loja, o Instagram, tá tipo, palma, Sansa, palma, está arrasando. 2021 chegou
2: assim, a Sansa arrasando, né? Nossa, sim, sim, total. Quando eu crescer, eu quero ser assim também, mano. Eu também. Conta aí você, qual que é a sua chicotada hoje, Helena? A minha
1: chicotada do dia é uma série que, inclusive, o primeiro episódio eu assisti na companhia da Sansa, Olha, Olha só como está tudo conectado. Muito tudo lindo. Né? Que é o seriado Fleabag, que você pode assistir na Amazon Prime. Meu Deus, é muito bom. E a Kali fez uma cara de o quê? Você odiou? Aham. Uh -huh. Você odiou porque você achou ela chata? Porque, o porque eu achei pessoas... ela
2: insuportável. É, é, isso acontece muito. Até que episódio que você conseguiu assistir? 17 minutos do primeiro, que tem acho que 20 ou 14 de 17, não sei, Eu faltou 3 minutos pra terminar e eu não aguentei. Assim, se você não gosta do estilo de humor e você acha o estilo de humor chato, você não vai aguentar a série mesmo. O que me incomodou na verdade é que ela quebra muito a quarta parede eu fico tipo, mano, foca na sua vida para de falar comigo, E sai. eu acho
1: genial as quebras da corta parede são geniais porque é tipo ela conversando com ela mesma e tem várias teorias de com quem exatamente ela está conversando, se é com ela mesma se é com outra pessoa, se acontece dentro da cabeça dela, se não, ai, eu acho genial Fleabag é a história de uma mulher, a atriz que faz também é a autora do, do texto, e muita gente que eu conheço não conseguiu assistir porque achou ela insuportável a personagem insuportável, mas tudo faz sentido depois de alguns, de alguns episódios, a primeira temporada é muito boa, mas a, a segunda temporada é tipo, ah muito boa, então assim conheçam, assistam, se vocês não aguentarem, como a Kali não aguentou tudo bem, faz parte, mas eu acho um dos melhores seriados da história e você pode assistir na Amazon Prime. E
2: a minha chicotada de hoje, ela vai parecer meio <risos> ego, assim. Um pouquinho narcisista, talvez, um pouquinho, ficou é... um tiquinho, um tiquinho. tic mas assim, fiz uma live essa semana passada, né, agora no dia 21, 22, por aí, no, no Instagram, e alguns de vocês já devem ter visto que eu mudei o meu arroba, né? Do Instagram. Antes era arroba Rigger Kali. E agora é arroba Patrícia Kali OFC. OFC de oficial. Por que isso, gente? Porque eu tô migrando uma parte do meu trabalho para o Twitch.tv. Então vai ter aqui embaixo na descrição o link bonitinho. Vocês podem me seguir lá. né Tem na... Na, na bio do, do meu Insta tem o Linktree com todos os links possíveis das minhas redes, de pra, coisas para falar comigo e tal. E o que, que eu vou fazer lá? Eu vou, basicamente, retomar o meu eu nerd e vou voltar a jogar, né, que eu sinto muita falta de jogar. E durante o game, vou conversar com vocês. Falar bobagem, explicar as coisas. Vocês podem trazer dúvidas, podem trazer papo, podem vir encher meu saco, podem vir me perturbar as ideias, podem vir fazer piada, pode tentar me zoar. Tamo aí, gente. Aí, a ideia é fazer um papo descontraído, puxar algum, algumas discussões, trazer assuntos do, de fetiche, falar um pouco sobre sexualidade. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, muitas coisas. Às vezes, tipo, galera quer saber as paradas e tá com pressa. E a gente vai respondendo ali num, num clima legal, gostosinho. Né? A gente, no caso, eu e a minha outra personalidade. Né? <risos> e enquanto joga um Ragnarok Online, um Portal 2, The Sims. Eu quero ver se eu não faço uma, uma historinha no The Sims.
1: Então, legal, vai ser, vai ser um tweet de jogos, mas é, os papos vão ser sobre quaisquer
2: temas. Tudo. Eu penso também em migrar aquele meu curso de Bottoms, que é gratuito, pra lá. Porque daí eu não preciso limitar as inscrições. Eu posso falar, gente, quem quiser, entra. Arrasou.
0: Uma dúvida barra proposta na lata.
2: Uh. Daria
0: pra gente fazer uma live no tweet jogando um RPG baseado no cenário fetista, RPG de mesa?
2: Olha, as minhas experiências com RPG de mesa envolvendo qualquer coisa com contexto sexual foi um fail muito grande mas tão grande, mas tão grande <risos> que eu ah. jamais repetiria
1: isso, nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do episódio no nosso Instagram. Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo pra anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é arroba chicotadaspodcast você também pode enviar um e-mail pra ChicotadasPodcast@gmail.com. podcast mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat que é arroba chicotadaspodcast, seguir a gente no Twitter, que é chicotadas cast, mandar um áudio pro nosso Anchor, e seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Manda sua mensagem que a gente vai adorar e podemos ler sem revelar o seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos nossos próximos episódios, como esse aqui. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós é só nos seguir nos nossos arrobas. O meu é arroba Rainha o Dugo é arroba Aprendiz _bonded, e o da Kali, o novíssimo Instagram da Kali, é arroba Patrícia
2: Esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo e querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras. E esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. E qual vai ser o Aftercare de vocês, gente?
0: Eu vou sair direto daqui para um grupo de estudo de shibari. Ai, bora, que bora, bora. Que
2: delícia!
1: Inclusive, não
0: sei se vocês estão es escutando aqui o barulhinho deu, já mexendo aqui na corda não sei se vai ficar. Acho que não faz não.
2: barulho eu tô vendo não, a não, corda, mas não, barulho não faz. Não, o suficiente, mas vendo você manusear a corda, chegou a dar água na boca, velho nossa senhora!
1: <risos> eu vou terminar de editar o episódio que sai amanhã, mas só faltam cinco minutos de edição, nem acredito e depois eu vou relaxar, eu acho que eu vou comer alguma coisa bem gostosa assistir uma série, é isso. E você, Paty?
2: Ah, eu vou provavelmente tentar tomar banho, né? Porque esse chuveiro aqui de casa é o caos... Eu vou ver se ele funciona quando chegar a minha amiga de volta aqui em casa, né? Vou fazer um risotinho pra nós duas. Ai, que delícia. Na verdade, pra nós três, porque um amigo tá vindo pra cá daqui a pouco. E às 19 horas de hoje tem a primeira live de perguntas e respostas. Uhul. Sem game. Arrasou!
0: O bom que é de hoje, mas no, pass no passado, é, né? Mas é, mas
2: é legal que fica gravado, daí a galera pode ir lá olhar, ah, se quiser. Ah, fica registrado, legal. Fica, fica gravado. Muito legal. Então, é isso, gente. Bom Aftercare pra vocês. E até a próxima. Beijo. Até a próxima.
0: Beijo.